0: من البيت معكم نيبال كرم. مرحبا. مع مرور السنين والاعوام بيوصل الانسان لمرحلة من النضج بيسموها المرحلة الملكية. وكلمة الملكية بتدل على شغلتين. أولاً فخامة المرحلة وروعتها. ثانياً تعني إنه حياتك صارت ملك لك وبس شو هي المرحلة الملكية؟ هذا كان موضوع الكاتب الدكتور خالد المنيف وهذا موضوع حلقتنا لليوم خلونا نبدأ حبيت آخذ أكثر ما بقدر من الكتاب لأن إذا بدي أحكي عنه كله بدي أكثر من حلقة لهيك حاولت آخذ أكثر الشغلات يلي ممكن تهمنا وبطريقة بسيطة رح أحكيها بدون شرح رح أنقل أهم التعدادات لحياة ومرحلة ناضجة بتوقع الكل هلا بحاجتها. شو هي صفات المرحلة الملكية؟ بهاي المرحلة ما رح تتورط بنقاشات وجدالات تافهة لمجرد أنك تقنع شخص مو راضي يفهم وراح تفضل الصمت وما تضيع وقتك. ما رح تعطي الأمور البسيطة أكتر ما بتستاهل، يعني ما رح تنزعج من بكاء طفل، ولا من زحمة الشارع، ولا كلمة سيئة من حدا. ما رح تسلم عقلك لحدا، ولا رح تسمح لحدا يفكر ويقرر عنك. ما رح تهدر البقيان من حياتك بالبحث عن الأحسن، الأروع، الأجمل، الأفضل، لأنك رح تحب الحسن، الجميل، المقبول، والرائع، ببساطة. رح تدرك بهاي المرحلة أنك المسؤول تماماً عن صحتك، وعن حياتك، وما حدا رح يحمل همك عنك ولا رح يقاسمك سهر أو شقة أو مرض رح تهتم بحالك أكتر وتدللة ورح تعرف إنه الحياة كريمة لمجرد إنك تحب حالك وتحب اللي حواليك ورح توصل لنتيجة كتير مهمة هي إنه ما في شيء بدون الألم، الوجع، الظلم رح يختفوا ما في مواقف ونكبات بالحياة إلا وخلصت ما في شي ميؤوس منه ورح تتكيف مع الظروف كيف ما كانت لأن التأقلم هو أهم أسباب السعادة وهو صفة بالبشر وآخر شي ما رح تتابع أخبار الناس ورح تعرف إنهن ما هن ملائكة وفي منهم ما رح تسمح له أخلاقه إنه يكون صاحب ضمير حتى بأيام الرخاء والهنا فكيف بأيام الحرب فقديش جميل إنه نوصل لهي المرحلة بعمر صغير؟ الكاتب عن قانون التأثير وليس التغيير لمحبي السيطره حصراً هذا الحكي أهم مهارات الشخصية السعيدة التمييز بين بشو بتقدر تتحكم وشو لا وأكد على هي الفكرة الفيلسوف الروماني أبكتيوس وقال وظيفتك الأبرز هي تقسيم الأشياء لفئتين أشياء خارجية ما فينا نتحكم فيها وأشياء وخيارات فينا نتحكم فيها لحتى تخلي الآخرين يعملوا بنصيحتك لازم تأثر فيهم ومو وصنفت الكاتبة آمي مورين مسألة التحكم والرغبة بالسيطرة على أنه صاحبها بيستخدمها لحتى يخفف من القلق أو بسبب خوفه الشديد على الآخرين أو لأنها بتسبب له شعور بالنجاح لازم نعرف أنه نحن منسيطر على عواطفنا وذاتنا وتفكيرنا وأسلوب حياتنا لهيك وقف عن تغيير الناس والأشياء حولك ولحتى تكون أقوى مارس هاي العادات مع حالك واحد لا ترفع رأي البيضاء دائماً بادر وتحرك اثنين، عود نفسك على مهارة الامتنان، اشكر الله على النعم يلي حصلت عليها. لا تشخصن الاحداث، انت مانك محور الكون. أربعة، استمع للاشخاص يلي بيحبوك عن جد وخذ بنصائحهم. خمسة، لا تستمع لصوت الشكوى جواتك. ستة، لا تقارن حالك بغيرك، الحياة مانها ماراثون، هي حديقة كل وردة فيها إلى شكل ولون وريحة. سبعة، ما دامك عم تشتغل وتنجز، اقبل النقد. وإقبل التغيير طيب، فلسفة السعادة عند الأدباء كانت مختلفة كيف؟ كتب الأديب ايليا حنا عن السعادة إنها مفهوم اختلفت فيه الأقوال كل حدا بيحددها حسب شو بيتمنى أو شو بينقصه أو حسب ثقافته ووضعه الاجتماعي وكلمة السعادة هي ثراء عند البعض وقناعة عند البعض الآخر وعند فريق ثالث هي شهوات لا تنطفئ أما مفهوم السعادة عند سلامة موسى بيقول حتى نحصل على السعادة لازم نحقق أربع أهداف واحد مصدر رزق نعيش منه اثنين كرامة اجتماعية ثلاثة، حياة أسرية مستقرة، أربعة، تجدد وتطور دائم. أما توفيق الحكيم فقال، لن يسعد الإنسان حتى لو تحققت كل أهدافه. الإنسان بدون تحدي ما بيكون حي، وبدون أمل ما بيكون سعيد، وبدون كفاح ما بيلاقي طعم للحياة، وهذا هو فارق الحياة بيننا وبين ساكني القبور. أما السعادة كما يراها عباس محمود العقاد هي المثل العليا والأخلاق صح أنه هذا الحكي صعب بمجتمعنا المادي اليوم بس هو عم يدعي كل حدا يطلع الشر من داخله لنوصل لمرحلة نواجه المجتمع الشرير يلي صرنا عليه وغير هيك نحن عم نمدش سور لهذا المجتمع ولهذا الشر طيب السؤال هون كيف منسيطر على ضغوطات الحياة؟ الضغط النفسي ممكن يجي من أسباب كثيرة ترقب الإنسان للشر والأذى بقاء الشخص مقيد بذكرى سيئة وتجربة مؤلمة ووجود أشخاص سامين بحياتنا كيف منسيطر؟ واحد، لا تراقب الناس. اثنين، تحمل مسؤولياتك. ثلاثة، لا تكون جاد دائما. أربعة، حدد طبيعة كل علاقة من علاقاتك. فرق بين الصداقة والقرابة والزمالة. خمسة، لا تكون حريص كثير. ستة، لا تبالغ بالعطاء. اللي بيعطي كثير بينتظر شكر وتقدير، وهذا مو دائما بيتحقق. سبعة، عيش كل يوم بيومه. ثمانية، تقبل كل شيء ممكن يصير معك شو ما كان خسارة مادية، إخفاق دراسي، هذا أدر، أنت بتشتغل عليه لتحسنه، يلي راح راح، بلش من هون. وفي نظرية كتير مهمة وتابعة للحديث يلي عم نحكيه، نظرية اي بي سي. بتقول إنه سبب شقاء الفرد بيرجع لتبنيه مجموعة خاطئة من الأفكار، وأجريت دراسات مكثفة حول صدقها وثباتها، وسميت الأفكار اللاعقلانية للبروفيسور أليس. رح أعرضها مع حلولة الفكرة الأولى أنا بتوقع الحب والتأييد والتشجيع من الجميع وإذا ما صار فحياتي سودة الحل اجتهد بفكرتك وشغلك لا تتسول محبة وتشجيع من الناس ولا تسفيق وبعدها رح تحبك صفوة الناس أما اللئيم فهو كارهك شو ما عملت اثنين ما رح يكون إلي قيمة وقدر حتى يكون صاحب إنجازات عظيمة تفوق فيها على اللي حواليه الحل خلي عندك خطة اشتغل عليها باستثمارك لجهدك مو بتفوقك على غيرك كل البشر بيستاهلوا ونحترمون ثلاثة كل خاطئ لازم يتعاقب الحل اهتم بنفسك وإذا شفت غلط فيك تنصح بهداوة وبعدين انسحب فورا أربعة لما أترقب المصايب وانتظر حدوث الأخبار السيئة هذا الشيء ما بيخليها تصير الحل الإنسان دائماً بيتوقع الخير وليس الشر خمسة لازم الأمور على طول تمشي حسب رغبتي ومصلحتي الحل، تقبل كل شيء أخطاء بإيجابية ستة، كل المصايب والإنفعالات اللي بتصير معنا هي عوامل خارجية ومؤامرة الحل، إما أن تصنع ما يحدث لك أو تدع ما يحدث يحدث بشكل طبيعي طيب، في ظاهرة عم تتفشى حالياً وهي أخطر من الإدمان هي الشكوى، العقلية الشاكية ما أنها متعلقة بعمر ولا فئة ولا شريحة معينة صارت ظاهرة شائعة وبيعتبر الشخص المشتكي أنه حزنه وتعبه وهمه أكبر من أي حدا تاني وهو اللي بيستاهل العطف وبس طيب كيف بنحقق الرضا عن الحياة وعن النفس؟ واحد، افهم الحياة وطباعها واخلاقها ورح تعرف أنه الوجع والألم طبيعي وحتمي والفقد لابد منه 2 لما تواجه ازمه لا تضيع وقتك بالشكوى فكر بالحل 3 فشلك بمشاريعك وعثراتك ما نهايه العالم ولا تعاستك 4 اذا بدك حياه هنيه خلص نفسك من الناس السلبيه والناس المزعجه تحرر 5 الرضا اول مفتاح للنجاح لا تشتكي من امبارح ولا تقلق على بكره 6 تقبل شكلك وجنسيتك وعائلتك وبشرتك لانها الخطوه الاولى للرضا سبعة لا تكون شره بمطالبك هذا ما بيعني الطموح بيعني التوسع باشتهاء ما لا نملك ثمانية مشكلة البشر إنهم بيفكروا باللي بينقصهم مش اللي بيملكوه بيقول الفيلسوف ثور موتونايلدر لن نشعر أننا على قيد الحياة إلا في تلك اللحظات التي سوف تعي عقولنا ما نملك تسعة لا تتعامل مع الناس بأسلوب اللقطة السريعة يعني تشوف الظاهر في تفاصيل خافية عليك لو كنت صاحبة لقسمت ظهرك ولازم تقبل الأعداء بحياتك مو كل الأعداء نقمة العدو بينمي عندك الصبر والهدوء المرض عدو بس هو اللي حرك الأطباء لأنقاذ البشرية الفقر عدو بس هو اللي خلى الأغنياء يستثمروا الجهل عدو بس هو اللي حفظ الطلاب للعلم الجوع عدو القلق الحرب النقد عدو الأزمات عدو لكن مين بعلمنا غيره أنه ما في شيء بيخون المجتمعات والبشر إلا الرخاء طيب في خمس قواعد ركز عليها الكاتب من خلال كلامه. واحد قاعده خذ وقتك، خذ وقتك بالتامل ولا تستعجل. خذ وقتك بالحب، ما في حياه حقيقيه بلا حب. خذ وقتك بالبكي، لا تحبس مشاعرك. خذ وقتك بالسفر، خذ وقتك بالعطاء، فالعطاء خلود. خذ وقتك بالترفيه عن نفسك، لانه اكسير الشباب والحيويه. خذ وقتك بالضحك، لانه علاج المرض. ثاني قاعده قاعدة مانك مضطر مانك مضطر إنك تجاهر بالعداوة مانك مضطر إنك تشارك بكل حديث بكل قضية وبكل مشهد مانك مضطر تقضي كل حياتك أسير للعمل إنك تبوح بمشاعر الكره لحدا إنك ترد على كل سفيه وناقد إنك تعلن مشاريعك للقاسي والداني مانك مضطر تبقى بمكان بيزعجك وتفني عمرك مع شخص ما بيبادلك الشعور القاعدة الثالثة، قاعدة أدر الناس، أدرهم باحترامهم احترام غير مشروط، بتسليط الضوء على إيجابياتهم، بإبداء أعجابك بسلوكياتهم وأناقتهم، أدرهم بالاعتذار عن الخطأ ومساعدتهم، عدم إحراجهم أو جرح مشاعرهم. آخر قاعدة، قاعدة القلب الطاهر، الظن الحسن، إذا كان عندك شك بشيء استوضح الموضوع، اسأل حالك قبل كل تصرف، ترضى على نفسك نفس التصرف؟ إذا شفت شي بلش يسوء، معناتها في شي ما بتعرفه، وأخيراً تذكر حقيقة البشر: ضعف ونسيان. طيب، هل أنت ناجح؟ شو هي العلامات يلي بتدل على نجاحك برأي الكاتب؟ واحد، لما تختار مقعد القيادة برحلة حياتك وبتختار أهدافك بنفسك وما بتتبع الناس اثنين لما تواجه مخاوفك بقوة وبشجاعة وخطوات جريئة لتعبر الشاطئ للأمان ثلاثة لما تكرر المحاولات رغم الفشل وتعتبر أنه هو طريقك للنجاح أربعة، لما تحب شو بتملك؟ وبتركز على جوانبك الجيدة ووظيفتك، بلدك، أصدقائك. خمسة، لما تعيش حدود يومك متحرر من الماضي ومن المستقبل. وتذكر إنك صاحب رزق لما بيكون عندك جار كريم، أولاد، سقف بيت يحميك، أهل، حضن تدفن فيه همك، سيارة تقرأ وتكتب وغيرك بيتمنى يفك الحرف. كلية بتنقي لحالها وغيرك عم يغسل كل يوم. أحد الأدباء بيشوف سر الحياة بالقول التالي: أهلا بالقادمين، وداعا للراحلين. أهلا بالحب والصداقة وعشرة العمر الجميلة وكل المعاني السامية التي تخفف من عناء الحياة وتزيد من مساحة الصدق والجمال والوفاء. ومع السلامة لكل شيء آن أوان انتهائه وحل موعد اسدال الستار عليه. فلكل شيء في الحياة بداية وله أيضا نهاية. من الحب للنجاح للشباب للصداقة للصحة وكما نسعد بالبدايات الجديدة يجب أن نتقبل النهايات الحزينة ونسلم بها ونتواءم معها بودكاست من البيت كنت معكني كرم للقاء قريب وحلقة جديدة بشوفكن على خير يا رب باي باي